0: Tak, dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám zase po měsíci v kavárně Potrvá na dalším Science Café. Vítám vás jménem občanského sdružení Otevíráme, které už od listopadu roku 2008 Science Café pořádá a dnešním večerem tak symbolicky ukončíme první cyklus našich diskuzních večerů, protože přes prázdniny budeme mít přestávku a sejdeme se opět zase až v září. Já tady opět mezi námi vidím známé tváře, ale pro ty, kteří třeba přišli poprvé, tak jenom stručně zopakuju, co nás dnes večer čeká. Naším hlavním tématem dnes je fitoremediace. Za chvilku vám představím naše hosty, kteří budou mít prezentaci a potom přijde prostor pro vaše dotazy. Jako obvykle, celý večer je velice, velice neformální, takže se můžete bez oba ptát na cokoliv, co vás bude zajímat. Tak já tady stiším hudbu. Můžu vypnout? Asi tím prostředním, tak. Tak, bez cool. um, Tak, Takže to jenom k tomu, jak večer bude probíhat. Samozřejmě, během, během večera si můžete i objednávat nápoje, s výjimkou nápojů teplých, protože to by nám trošku dělalo hluk s kávovarem. Eh, nicméně není problém si objednat i třeba něco k jídlu. stačí mávnout, ta obsluha občas bude chodit, takže i když to bude trochu improvizace, tak jistě nebude problém se nějakým způsobem domluvit. Eh, já bych na úvod ještě ráda poděkovala našim mediálním partnerům. Jedním z nich je časopis VTM Science. V jehož předcházejícím čísle jste si také mohli přečíst rozhovor s panem Vaňkem, který je jedním z našich hostů. A eh, myslím, že ten rozhovor teď už by měl být na webových stránkách VTM Science. A potom bych ráda poděkovala také Českému rozhlasu Leonardo, který všechny naše debatní večery nahrává, a tudíž si je můžete kdykoliv připomenout v Rádiu na přání na stránkách Českého rozhlasu. V premiéře potom záznamy Science Café vysílá Leonardo v rámci pořadu Weekendová univerzita, a to vždy v sobotu od 10 do 12 hodin. Obvykle je to v sobotu, která předchází, předchází Science Cafe, pokud se nepletí. Eh, tak S Českým rozhlasem Leonardo si pojí ještě jedna technická věc, když se budete chtít zeptat, tak stačí se jenom lehce přihlásit eh, a Josef Kačírek, který tady má pod, pod svojí zprávou všechny mikrofony, vám mikrofon donese a budete se moci zeptat. Tak. Já myslím, že asi na úvod je to všechno, pokud jsem na něco nezapomněla, pokud ano, tak to zřejmě nebylo tak důležité a teď se přesuneme k tomu nejdůležitějšímu. Já bych vám ráda představila naše hosty, kterými jsou pan Tomáš Vaněk. Dobrý den. A paní Radka Podlipná. A teď se pokusím správně, správně přečíst vaše pracoviště z Laboratoře rostlinných biotechnologií, což je společná laboratoř Ústavu experimentální botaniky Akademie věd a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Dobře. Tak, Takže já vás tímto vítám, děkuji ještě jednou, že jste přijali naše pozvání a předávám vám
1: slovo. Já děkuji. Dámy a pánové, já bych vám tady krátce nebo dlouze, to uvidíme, něco přednesl o tématu. Na začátku bych se chtěl omluvit ze dvou hledisek. Jednak je to kus přednášky pro studenty, takže některé věci tam možná budou moc jednoduché pro vás. A druhá věc, a to je můj problém, já česky přednáším strašně málo kdy, takže si asi budu šlapat na jazyk. Takže. Takže jsem si musel nechat dát pivo. Co jsou to ty fitoremediace? mediace? Já bych začal trošku od začátku. Radko. Takže v přírodě máme spousta zdrojů kontaminací, velice často způsobené tedy činností lidskou, velice často způsobené činnosti přírodní. Tady dle, myslím, tohle jsou zrovna příbramské doly. Tohle nevím, odkaď jsme to sebrali. To bude asi Austrálie, vypadá na odkaliště dolů. Další. Temelín, kde máme Černobyl, ten zdrojem kontaminace u nás ještě stále je kvůli radioaktivnímu CEZU 137, ale ne moc. Spíše tady problém ten, že nevím, jestli to víte, ale my jsme byli zdrojem uranu pro sovětský program jaderných zbraní v 50. letech. Napřed se to řešilo tak, že se v Jáchymově kopal Smolinec a vozil se vlakem do Sovětského svazu. Pak se přišlo na to, že to příliš složité, tak se postavila tady úpravna uranových rud v Midlovarech a vozil se tam uranový koncentrát. Bohužel tady zůstal ten zbytek. Další. No, to jsou výbušniny, přesněji řečeno, chemikálie, těžká chemie, bez které se v podstatě nemůžeme obejít. Dneska je to už, myslím, z hlediska těch odpadů celkem zvládnuto, ale v dobách minulých se na to tak moc nedbalo, takže některé části jsou poměrně kontaminované dál. Barvivá, velice obvyklý zdroj kontaminantů, další, pesticidy, Pesticidy se používali hodně, teď se používají o něco méně. Díky geneticky modifikovaným plodinám by se mohly používat ještě méně, nicméně ty pesticidy přece jenom jistý problém stále představují. Ku ani ne tak jejich aplikace na poli, ale jejich, řekněme, neodborná manipulace, neodborné skladování dělá vážné problémy, zvláště když se to dostane do spodních vod. Další. PCB, dnes už to není problém, protože ten Delor už se nepoužívá. Nicméně nevím, jestli jste slyšeli o tom Kohoutovi v Lise nad Labem, kde se našlo hodně PCBček. Tak oficiální verze byla, že to pochází ze Spolany. Já osobně mám úplně jinou verzi a to je ta, že ten Delor byl v transformátorech a ten transformátorový olej se hojně používali v dobách mého mládí na různé kutilské výkony, natírání kůlen, impregnaci dřeva. Takže já osobně se domnívám, že ten kohout žil v dobře olejem napuštěném kurníku. Další. ropné látky, samozřejmě, další. A to jsou takzvané nové kontaminanty. Oni teda nové nejsou, ale spíš nově se začínají brát jako kontaminanty. To je taková ta běžná chemie, teda léčiva není běžná chemie, ale zbytek je taková běžná chemie, která se používá po domácnostech. A naprosto, naprosto paradoxně jsou teď velké problémy s léčivy, především s hormóny. A jeden z vážných problémů jsou hormony z koncepčních pilulek, což je takový paradox, protože to si lidi vymysleli, aby jaksi řešili reprodukční problémy a díky tomu to vypadá, že budou jiný typ reprodukčních problémů, protože v pitné vodě už jich začíná být poměrně dost. Na nás to zatím vliv nemá, ale už jsou popsány studie na vodní živočichy a podobně, kde to dělá jako dost vážný problém reprodukčním cyklu. dalším. Takže co s tím dalším? To je takové klasické řešení, které se velmi úspěšně stále používá. Má samozřejmě dva problémy. Jeden problém je, že je drahé a druhý problém je ten, že musíte mít, kam tu kontaminovanou půdu odvést a kde ji skladovat. To se dá řešit v různých zemích, je to docela Takové oblíbené řešení ve Spojených státech a podobně, kde je ještě stále místa dost. Ve střední Evropě to představuje problém poměrně vážný. Další. Takže jak se k problému přistupuje? Jedno z možných řešení je využít rostliny. Jak vidíte, tak rostliny, a znáte to i sami, jsou schopny růst v poměrně nehostinných podmínkách. Ať už je to nedostatek živin, sucho, nebo naopak kontaminace ostatně kopřiva zaroste každé smetiště. Další. Lidé se dlouhodobě pokoušejí využít přírodu k odstranění různých odpadů, jak vidíte tady. Problém je samozřejmě v tom. Problém je samozřejmě v tom, a k tomu se ještě vrátím, že zatímco organické látky jsou ty rostliny schopné rozložit tak ne. Takže ty tam zůstanou. Takže metoda, která vlastně využívá rostlin, kde kontaminace životního prostředí v podstatě je použitelná na půdu, vodu, poslední dobou zkoušíme něco i na vzduch, je definována jako využití tedy zelených rostlin a k ním asociovaných mikroorganismů a agronomických technik, protože to je důležité, pohybujeme se v oblasti zemědělství, k odstranění či transformaci kontaminantů z životního prostředí. Tady jsou potom různé metodiky té fitoremediace, ke kterým se dostanu dále. Takže, jak to funguje? Tohle je spíše jeden z obrázků pro studenty. V podstatě, pokud se podíváme na tenhle čtvereček jako na rostlinou buňku, tak kovy neboli anorganické polutanty prostupují. Buňičnou stěnou nebo se na ní sorbují, a v té buňce se potom konjugují s různými jednoduchými molekulami a v podstatě v té buňce zůstanou pořád. Organické látky, kromě té sorbce, podléhají vlastně enzymatickému rozkladu a v optimálních případech, když vybereme dobrou rostlinu za dobrých podmínek, tak se ty látky rozloží v podstatě úplně. Rostlina je využije jako živiny a látka opravdu tedy zmizí. Další, další, další. Pokud se chceme přesvědčit, jak to vlastně funguje a kde se ty kontaminanty nacházejí, jeden z takových hezkých možností je využití radionuklidů, kde teda dáme té rostlině přejmout Kovu. A potom samozřejmě dříve se používala běžně fotografická deska, dneska se používají různých metod. Zkoumáme, kde ten nuklit je uložen. Takže vidíte tady v tomto případě, podle tuším Javor, malý, ne, Jeřáb. V případě olova vidíte, že téměř výhradně v kořeni, drobně prostupuje tedy stonkem, v případě kadmia. Potom stonku postupuje jisté malé množství jeho v listech. Takže díky tomu vlastně víme, kde ty kovy jsou. Stejným způsobem se dají sledovat i látky organické. Další. Fitoremediaci dělíme v podstatě víceméně z hlediska technického na různé typy, aby jsme se v tom trošku vyznali. Je to tady schematicky znázorněno. Jeden z typů je tedy fitodegradace což je vlastně tedy degradace rostlinami, takže ty kontaminované látky jsou přijaty kořenem, rozvedeny po rostlině a v různých částech té rostliny, podle toho, jaké jsou tam enzymy, dochází k jejich rozkladu, ať už úplnému nebo částečnému dalším. Rizodegradace v podstatě jenom hovoří o tom, že se to děje tedy v kořenové zóně a Účastní se tam různé látky, které jsou kořeny, vylučovány. Další a stabilizace je vlastně neničistění, ale je založena na efektu, že ty rostliny rostou kde. A pokud máte hodně kontaminovanou oblast, tak tam dochází k problému jednak uvolňování těch látek do spodní vody. A jednak k tomu, že když tedy fouká, tak se ta kontaminovaná zemina rozprašuje po okolí a dělá takzvanou sekundární kontaminaci. Takže se velice často používá tzv. fitostabilizace, vysejou se tam rostliny nebo zasadějí rostliny, které jsou schopny růst a ty svými kořeny a svým tedy organismem tu zeminu zafixují. Výsledkem je, je velice hezký, hezká zelená plocha, e, nicméně samozřejmě ta kontaminace tam stále zůstává, je to taková konzerva. Velice často se to používá Lidi si pak myslí, jak je tam krásně zeleno, a nechají tam jezdit děti s kočárkama a tak. Další. Fitoakumulace. To je v podstatě akumulace rostlinami. Týká se to samozřejmě těch kovů, to znamená kov, který vstoupí do rostliny, protože rostlina samozřejmě nepozná, jestli to kov, který potřebuje k svému životu, který běžně přijímá jako živinu, anebo jestli je to nějaký jiný kov. Samozřejmě se to trošku liší mechanismem, ale v zásadě všechny kovy do rostlin vstoupí. A je potom v té rostlině nějakým způsobem zpracován a uložen. Další. Stabilizace, opět stejný mechanismus. Další. Další možností, teď jsme hovořili v podstatě o půdě. Varianta další je využití naprosto stejného mechanizmu k čistění odpadních vod. Jednu dobu to tady bylo velice populární, už je to dost dlouho, takzvané kořenové čistírny. Bohužel, vzhledem k tomu, že byly provozovány často velice amatérsky, tak většinou nefungovaly nebo velice záhy fungovat přestaly, což byla škoda, protože ta technologie díky tomu získala velice špatný obraz v očích veřejnosti. Nicméně ta věc funguje velice dobře, pokud je provozována na slušné profesionální údavni. Další. Poslední varianta, to je spíše metodická záležitost, je takzvaná fitovolatilizace, dali bychom říct prodýchávání, což je přístup, který já osobně nemám velice rád. V podstatě je to založeno na tom, že ty rostliny přijímají kontaminant kořeny a protože nevědějí, co s ním, tak ho vlastně ten kontaminant projde celým organismem a pak je vlastně transpirován do ovzduší. Neboli ta kontaminace se ředí, majitel tedy z nečistěné oblasti je rád, protože jemu tam ta kontaminace ubejvá pod normu, nicméně ta kontaminace mizí do ovzduší. Já vím o dvou případech, kdy se to provozovalo. Jeden případ je tricium, nikoliv u nás. A dost často se to používá na trichloretylen, který zvláště ve vojenských prostorech, kde byl hojně používán jako rozpouštědlo, tak se vyskytuje v hojné míře. Další. To je báječný. Mně přišli ještě tři kolegové, tak se budete mít koho zeptat. Ještě. Tak. Teď ta. Počkej, přeskočila jednu? Ty jsi mě, ty jsi mě posunula, no, to, to mě neposunují tak rychle. Takže jako všechno na tomhle světě, všechno má své výhody a nevýhody. Takže teď bych něco řekl o výhodách tohohle přístupu. Další. Výhoda je, že je to in situ, neboli jak se říká, ta půda zůstává na místě, není potřeba s ní někam hýbat. A potom vyčistění lze ji možno využít k jakýmkoliv dalším účelům. Další. Je to záležitost pasivní, takže v podstatě do toho není potřeba pumpovat žádnou energii, nepotřebujeme elektrický prout, nemusíme v podstatě ty rostliny nějak popohánět. Funguje to v podstatě samo. Další. Jediný, čím je to teda poháněno, je sluneční energie jako veškerý růst rostlin, další. A samozřejmě to odstranění, pokud se použijou správné rostliny, správně se ten systém nadizajnuje, je daleko rychlejší, než pokud bychom nechali tedy tu přírodu fungovat v podstatě samotnou. Tady je vlastně hezký případ využití rostlin. Většinou se používají to pole jako hydraulické stěny protože kořeny těchto polů v některých případech došly až do 6 metrů. Takže jsou schopny velice efektivně tu kontaminaci zastavit. Další. Samozřejmě výhodou tohoto postupu je snížení odpadu jako takového. Pokud si představíme zcela hypoteticky, že bychom potřebovali vybagrovat nějakou větší plochu, aby jsme odstranili tu kontaminaci ze zeminou, Tady je takový případ, nevím, z jaké plochy je to počítáno. Tak pokud tam budeme pěstovat biomasu, tak te už té biomasy samozřejmě jako takové bude daleko méně než té zeminy jako takové. A pokud tedy po té fitoextrakci tu biomasu spálíme, k tomu se vrátím později, tak ten výsledný popel bude mít daleko menší objem a ten už je manipulovatelný, je uložitelný. Na zabezpečené skláce a v některých případech, pokud je to ekonomické, se dá ten kov recyklovat. Dalším. Další. Tady jsou jenom kompatibilní technologie, srovnatelné, ale samozřejmě daleko dražší. Tady je finanční výhodnost počítána tedy ve Spojených státech, kde mají tu výhodu, že všechno počítají ekonomicky, což je, musím říct, poměrně značná výhoda, protože je jasné, jak ta věc vychází. Takže ta fiteremediace vychází řádově, řekněme, desetkrát levnější než ostatní rozumné technologie, pokud nepočítáme takové zvrhlosti jako extrakce rozpouštědly, která samozřejmě by byla velice drahá a ani by proto životní prostředí nebyla moc jaksi přínosná. Další. Samozřejmě, protože veřejnost je dlouhodobě krmena hesly typu Green is Clean, tak když je někde zeleno, tak je tam čisto, což jako občas není vůbec pravda. Další. Samozřejmě s tou fitoremediací je spojena i řada problémů. Nelze samozřejmě aplikovat všude další. Jeden z takových klasických případů je, že ty rostliny jsou schopny přežívat jenom v nějakém rozsahu koncentrací. To znamená, pokud je ta kontaminace příliš vysoká, tak tam ty rostliny v podstatě nerostou. Tože říkám vysoká kontaminace, tím míním ta část, která je pro rostliny přístupná, protože pokud je ten kontaminant v případě kovů, řekněme, nerozpustný nebo obtížně rozpustný, tak té rostlině opět nevadí. Další. Někdy bývá problém, to je opět radioaktivního kus pokus v lupinu, kde se nachází tedy nuklidy, olovo a kadmium, opět vidíte ve převážné míře v kořeni, i když tady v tomto případě i v vrcholových částech rostliny. Samozřejmě pokud chceme ty rostliny použít k tomu, aby jsme tu kontaminaci odstranili, tak pokud se nám kontaminace schová do kořenů, není to zrovna šťastné řešení, když jsou samozřejmě rostliny, pro které je agrotechnika i, kde se to sklízí i s kořenem, což je například vláknový len. My jsme jednou pro legraci uvažovali, že bychom zkusili vyrábět olověné brambory, ale ani jsme to neskusili rači. Další. Velice často máme rostliny, kterým se říká hyperakumulátory. To jsou rostliny, které jsou schopny přijmout veliké množství kovů na jednotku váhy. Ale protože matka příroda je potěuchlá, tak většinou ta jednotka váhy je naprosto nepatrná. To jest ty rostliny nemají dostatečnou biomasu. Jsou to takový 10 kytičky. Takže pro praktické použití opět využitelné nejsou. Takže v současné době se nejnadějnější je využití, řekněme, běžných rostlin, které mají dost biomasy a pro které existuje agrotechnika. My v současné době pracujeme hlavně s technickými plodinami, aby se zabránilo tomu teoretickému přestupu do potravního řetězce, takže velice hezky vychází konopí len a i ta řepka, která je teď všude dalším. Samozřejmě další ot... někdo. Většinou se z ní nejí, dělá se z ní mřo. A navíc do oleje, který se teda přepkový olej, ano, tak do toho ty látky nepřestupují. Co s rostliným odpadem? Nej, Nejjednodušší, tedy samozřejmě, pokud jde o látky organické, tak tam dochází k degradaci. Pokud jde o ty kovy, tak ideální způsob je tedy spalování. Samozřejmě spalování v zařízení, které je upraveno tak, že jsou tam filtry, takže nedochází k úletu žádného popílku, takže nedochází ke kontaminaci atmosféry. Z tohohle důvodu mám vždycky trošičku hrůzu, když se tak hojně podporuje jaksi spalování biomasy v domácích topeništích, protože v podstatě ty domácí to na tohle zařízení nejsou, takže to hezky funí zase všechno zpátky do ovzduší. Další. A samozřejmě je tady problém jako obvykle s úřadem. Z tohoto důvodu velice často ty průmyslové podniky řeší tu metodu tím, že tu zeminu opravdu vykopou, protože je to sice šíleně drahý, ale mají tam naprostou garanci, že všechno zmizí za tři měsíce a dostanou na to papír, že je čisto. Pokud se používá těch rostlin, tak tam je jednak problém stanovit přesný čas. V případě tedy půdy u vod je to jednodušší. A pak samozřejmě je problém jaksi s tím, aby to úřad povolil, schválil a odsouhlasil. Další, další. Tady jenom... To jsou různé rostliny, jak dosahují do jaké hloubky. To byl ten příklad, že rostliny mohou vlastně dekontaminovat jenom v nějaké hloubce. Většinou v případě bylin je to do těch 30 cm. V případě dalších, řekněme, do půl metru. A pak už je ta účinnost daleko nižší. Výhradou je snad ten topol, ale ten se spíš používá na ty hydraulické bariéry, kde to bylo tak rozumně popsáno až do 6 metrů. Další, další, samozřejmě problém, a to už jsem se zmínil, pokud je kontaminant v nedostupné formě, tak se čistit nedá. Další, další, tak samozřejmě my musíme a pokoušíme se tu matku přírodu trošičku vylepšit, to ostatně člověk dělá odedávna a všechny kulturní rostliny dneska a všechny plodiny, které se používají, jsou nějakým způsobem vylepšeny. Dokonce by se dalo říct, že všechny kulturní plodiny jsou geneticky modifikované, i když tedy různými metodami. Další. Takže běžné takové, řekněme, klasické věci je výběr rostlin. To znamená, laboratorně se vybírají rostliny, které vyhovují pro dotyčnou kontaminaci, pro dotační typ kontaminace nejlépe. Pak je snaha, aby ty rostliny dobře rostly, měly hodně biomasy, čili úpravá hnojení půdy. Lze uvažovat o zvýšení dostupnosti těch látek pomocí některých látorů, což jsou látky, může to být třeba kyselina citronová, kterou běžně dáváte do marmelád, která způsobí, že některé kovy jsou více rozpustné. Další... Další variantou jsou tedy transgenní rostliny, které lze využít v podstatě dvěma způsoby. Jednak si můžete představit rostliny, které ty látky přijímají nebo rozkládají daleko ochotněji, úspěšněji, výkonněji. Ty lze použít k čistění. Lze si představit i obrácenou variantu, to znamená rostlinu, ty, která ty kontaminanty přijímat vůbec nebude. Tu pak se samozřejmě použít k zemědělství na kontaminované ploše, protože žádné riziko přestupu do potravního řetězce nebo do některých užitečných produktů nehrozí. Další. To je potom obecný postup, jakým způsobem provádíme ty studie. Další. Samozřejmě botanický průzkum kontaminované lokality, který nám řekne jednak o tedy kontaminaci, jaká tam je, a jednak o rostlinách, kterým to nevadí. Další. Tady je potom už takové blížší studium, to znamená, my většinou tu rostlinu studujeme v laboratorních podmínkách, vyrábíme z ní nediferencovanou buněčnou kulturu, aby jsme lépe mohli studovat mechanismus. Další. Identifikace enzymů a podobné Kejkle. Další, další, to je potom různé typy tabáku, jak přijímají kadmium. Tady je ten běžný typ, tady je typ, který byl modifikován. Další a tady je to, co my se zabýváme také studiem dekontaminace ploch zamořených výbušninami, takže tady vidíte, jak se dobře daří tedy modifikované rostlině Arabidopsis a, a jak špatně rostlině, která modifikovaná, není. Další. Bohužel lidi, zvláště v Evropě, mají o těch geneticky modifikovaných plodinách představy poněkud zvláštní, jak vidíte tady. Další. Někteří ještě zvláštnější. Další. Bohužel ta realita je, musím říct, velice jaksi rozdílná, jak vidíte tady. Tady máme nějakou selekci arabisky, co vydržela a co nevydržela. A takže tohle by byla tak zhruba první půlka. Já bych požádal doplnění tekutin.
0: Stejných, jako byly.
1: Může to být i voda, úplně je to jedno. A nesmí to být alkohol, šel bych domů pěšky. A chtěl jsem se jenom zeptat, jestli byste k téhle první části Měli nějaké dotazy? A pokud ano, tak je zodpovím. Pokud ne, tak bych uvedl pár velice stručně pár příkladů.
2: Nic?
3: Já nevím, jestli to nebude v té druhé půlce vaší přednášky, ale jestli by nešlo vzít tu část genu, která umí třeba v tom hyperakumulátoru výborně působit a přinést do běžné rostliny, typu třeba len, anebo ta řepka?
1: No, to je, to je dobrý příklad, ale má to samozřejmě, tohle se dělalo a dělá se to. Tenhle přístup má jenom bohužel jednu dost podstatnou nevýhodu. K čemu bych to přirovnal? Prostě dobře, řeknu to jinak. Ta rostlina sama o sobě a tam přijímání řekněme, toho kovu je strašně složitý mechanismus, který začíná tím, že ta rostlina to napřed musí přijmout, pak to musí nějakým způsobem zpracovat, pak to musí transportovat a pak to musí uložit. Takže vy, když vemete jenom ten jeden kus, tak většinou se vám stane, že když to sledujete na úrovni nějaký buněční kultury, tak tam to ještě jakž takž funguje. Ve chvíli, jak to začnete dát do celé rostliny, tak přijdete na to, že vám nějaký kousek jako z toho chybí. Řekněme, ta rostlina je schopná vydržet větší koncentraci kovu, protože jí to nevadí, ale už ho není schopná do sebe natáhnout, transportovat, uložit, protože tam máte jenom ten jeden kousek. Jo? Tam je vždycky celý řetěz těch pochodů. Ale samozřejmě tohle bylo takhle. Tohle bylo to první, co se začalo dělat. To znamená, našel se jeden gen, vyměnil se. Velice často to fungovalo, ale nefungovalo to tak, aby se dalo říct hurá, budeme to používat. V tuhle chvíli existuje pár geneticky modifikovaných rostlin, které se v USA používají v polních testech. Ale jsme tak na třetině cesty, abych to tak řekl.
4: Já si můžu doplnit, tak bych řekla, že ještě mnohem více používají teda geny z jiných organismů než z rostlin, protože poměrně složitý najít ten gen v rostlinném genomu, který je teda exprimován více, než spíše se používají k tomu tedy ty drobnější mikroorganismy, bakterie nebo kvasinky a jejich teda geny jsou in, vsunuty tedy do rostlinného genomu nebo nahrazen nějaký jiný rostlinný gen ale u těch je vlastně to ještě má poměrně veliký už ten genom, takže je to složité přijít na to, které geny se účastní, takové operace se účastní třeba stovky těch genů, takže třeba stovky enzymů, stovky genů nebo desítky různých, takže těžké nalézt, který to přesně je, ten gen. Tam že se to zkouší právě používat, ale začím se většinou zkouší právě používat víc ty bakteriální geny a že i ty bakterie, ty mikroorganismy jsou schopny uh, také vlastně s, pracovat jak s organickými látkami, tak s anorganickými a jsou schopny nějakým způsobem taky degradovat třeba organické látky, ale zase se nedají používat jako fitoremediace. <laughs> nedají se vylejit na pole, aby jsme čekali, co s tím no, mikroorganizm. Dají daj, samozřejmě, ale...
1: <laughs> a dělá se to, ale dělá se to u organických látek. Běžně se to používá na ropné havárie a na takovéhle záležitosti, tam, kde je to jako ten malér je opravdu poměrně dosáhlej. Jinak se to dělá tak, že se ta půda někam odveze, tam se může bakteriálně trošičku přepracovat, ale v případě těch kovů si nepomůžete. Může to rozkládat i organický kontaminanty, ale s kovy to neudělá v podstatě nic. Zeptala, uh... Já jsem, já
4: jsem úplný like v této oblasti rada bychom vidět, jako meníte geny v těch rastlinkách? Alebo jako tam dokážete něco náhradiť? Alebo...
1: No, tohle je trošičku jako složitější, záleží. Jak je hledáme nebo jak je měníme? Jak je měníme? To bych když tak nechal na potom, to bude, to bude delší.
2: Uh. Já se jmenuji chtěla jsem se zeptat, vy jste mluvil o tom, že spalování biomasy v domácích topeništích je vlastně taky riskantní, protože se to nějak nefiltruje, nebo jestli se no, to teda biomasy... čím, čím ono to teda hrozí? Co, když si někde vypěstuji nějakou biomasu a pak si ji spálím v kotli, tak
1: ne, co riskuju? Spalování biomasy v domácích topeništích má samozřejmě Jeden základní problém, a to je z to, anu. že nevím, jestli to víte, ale v tuhle chvíli jedním z hlavních problémů životního prostředí u nás je prach. Přesněji řečeno, prašná frakce PM10, PM2,5. A, a samozřejmě, pokud vy tedy topíte, pokud by zas lidi hezky přešli hromadně na topení v malých topeništích i tím dřevem, no tak ten popílek lítá, že jo? Nikdo nemá odlučovat krbu. Takže z tohohle pohledu jako je věc, na kterou pohlížím jako velice kriticky. Jo. Jiná věc je, když si občas někdo v tom krbu zatopí. Jiná věc je, pokud by se to používalo trvale, protože pak z hlediska si znečistění ovzduší těma prachovejma částicema se to od toho uhlí v podstatě jako nijak neliší. No. Tohle je trošku problém. No. A navíc A pan doktor...
2: Ta hloubou otázku, která ještě znamená to, že teda škodí obecně ten prach z dřeva neodfiltrovaný? A nebo je to i tím, že třeba to dřevo přece jenom ještě v našich podmínkách si nese nějakou starou zátěž z minula?
1: Já bych se v tomhle případě ne. ty starý zátěže tak strašně neobával. Tam jde, spíš, tam jde spíš o ten prach jako takový. Samozřejmě jako může se vám přihodit, že si... Zasadíte les na místě bývalé koželužny. Tam bývá většinou hodně niklu. Ale tohle bych se zas tak strašlivě nebál. Spíš, spíš jde, spíš jde o, to, o to zaprášení ovzduší. No. Samozřejmě to v téhle chvíli, když se tím dřevem topí relativně omezeně, to není takový malér, ale v podstatě, pokud by se přešlo na si hromadné používání a opustili se jiné topné zdroje, tak by to mohlo být problém.
4: Navíc bych řekla, že málo který občaně tak, jak si ukáznění, aby pak netopil čím jiným tím dřevem.
1: No dobře, a to, to, ještě... to už je... To a to, ale, typo, to, už to je... ten
4: popílek ještě navíc. Tedy...
1: <laughs> to už je samozřejmě jiná záležitost. Že jo? My ve Sníčaní dobře známe ekologické brikety, které...
2: <laughs>
3: Dobrý den, mě by zajímalo, jak selektujete ty rostliny pro ten výzkum?
1: Ty rostliny takhle. Ty rostliny se v podstatě máme vlastně dva stupně selekce, dalo by se říct, pro výzkum vlastně dva. Jeden je to, že je už o těch rostlinách poměrně dost známo, takže jako každý výzkum se začíná rešerší, aby se člověk podíval, co známo je. Potom se z těch rostlin, který vypadají nadějně, samozřejmě vyberou nejvhodnější a ty se testujou v laboratorních podmínkách, to znamená v izolovaném prostředí, aby bylo jasné, že za tu akumulaci nebo degradaci může opravdu jenom ta rostlina. Samozřejmě... Další krok, a ten ještě horší nebo obtížnější, je potom, když se uvažuje o praktickém využití té rostliny, protože tam vám vstupuje ještě dva další efekty. Jeden efekt je ten, že aby se něco vyčistilo, potřebujete dost biomasy. Takže tím automaticky odpadají takové ty, jako takové ty cancourky deseticentimetrové. A pak ještě další problém, který už si... Kolegové dlouho neuvědomili, já se účastním organizování Evropského networku na tohle téma, teďka končíme desátý rok. A to bylo zajímavé, že z začátku si to neuvědomil nikdo. Našli se krásné rostliny v té laboratoři. No jo, jenže když máte krásnou rostlinu a pak potřebujete 8 10 hektarů, tak by vás zlé, že jo, protože nejsou semena, nejsou sazenice, není nic. A nebo naopak potom, když to potřebujete sklidit, není agrotechnika. Takže výsledkem bylo, že se vlastně ty rostliny použitelné na opravdu větší plochy, že se to pořád jako zužuje, i když je jich stále dost. No. Podobná je situace učistění vod, kde, řekl bych, přes hrdiné úsilí evropských výzkumníků, to vychází furt stejně, rákosí, rákosí, rákosí. Jo. I když je teda fakt, že ten rákos v různých zemích je trochu jiný, má trošku jiný metabolismus, ale pořád to vypadá jako na nejefektivnější. Samozřejmě ve směsi s dalšími rostlinami pořád to vychází nejlíp to rákos. Dobře, tak já bych popojil. Ano.
2: Už se to někde využilo v praxi? Dá se to někde vidět?
1: Dá. U nás třeba, kam byste doporučila, aby se na to třeba u, u nás ne, protože my teda sice máme nějaké poloprovozní aplikace, ale to zase nesmíme říkat kde. <laughs> to by byly majitelé továren neradi nebo nerady. A jinak se to na veliko používá hodně ve Spojených státech. Krásný příklad mají v Portugalsku, kde mají chemické fabriky asi hektarovou čističku, v odpadních vod. A začíná se to poměrně v Belgii, měli je hezký případ s fitostabilizací, kde měli opuštěné zinkové doly, teda doly plus teda slévárny, takže tam ta půda byla úplně mrtvá. Dá se něco vidět v Polsku, v Katovicích. U nás to zvolna začíná problémem je a vždy bylo, jak už jsem říkal, jak si nedůvěra ministerstva životního prostředí to ne povolit, ale prostě ty průmyslové podniky dělají jenom to, co jim přinese nějaký efekt, což je logický a vzhledem k tomu, že toto nebylo uznáno jako oficiální čistící metoda, tak jako proč by to dělali. Jo. Nicméně teď to vypadá, teď to vypadá celkem nadějně, ne ani tak u nás, ale Zvláště v takových trošičku rozvíjejících se zemí, kde začínají být problémy s vodou, protože zvláště v zemědělství vodí mají problémy, ta voda je potom zasviněná tou trošku zemědělskou chemií a dalšíma věcma. A tohle je dobrá metoda, jak by se dalo udělat recykl. To znamená přečistit tu vodu, ne na úroveň tedy vody pitné, ale na úroveň vody, která se dá použít k zalejvání, to znamená odstranit z ní většinu těch kontaminantů a zpětně to využijí k zemědělství.
3: Mně by zajímalo, jestli se dokáže ta poradit i s radioaktivitou?
1: Dokáže velice dobře. To bude pak na konci. Ta vydrží tak možná Tisíckrát víc, než člověk. A mocí to nevadí.
2: <laughs> ano. Tak říkáte, že u nás se to zkouší. Můžete třeba říct, jaké jsou to rostliny a o jaké plochy se jedná, když říkáte
1: poloprovoz? Tak? No, tak ty vodní rostliny, to máme tu sadu vodních rostlin, která tady u nás hezky roste, to znamená orobinec, rákosí, zkoušíme kamišník. Velice zajímavé jsou na půdu, jsou technické plodiny, to znamená konopí, len. A my v podstatě poslední dobou jsme se dali hodně do těch energetických plodin, protože. Tam by byla varianta, že vlastně by se, tomu říkám přístup dvojího užitku, že, jo, že by se prostě energetické rostliny pěstovaly na plochách, které se zároveň musí čistit. Pak samozřejmě to spalování by muselo probíhat zařízených podmínek. Ale umožnilo by to dvě věci. Jednak by se nepěstovaly energetické plodiny, nebo nemusely by se pěstovat na půdách, kde se můžou pěstovat normální plodiny. A jednak i na těch půdách, které jsou teda špatné, by se dala udržet nějaká ekonomická aktivita. Hm? Tak já bych tady řekl pár věcí, co děláme s organickými sloučeninami. No, Tady máme hezkou kontaminaci, to je trinitrotoluén, což je látka, která se vyráběla šíleně na veliko. Za války teď už se stolik nevydábí, protože jsou výbušniny lepší, hezčí a krásnější. Nicméně vzhledem k tomu, že ten trinitrotoluén vydrží hodně, tady tohle asi 30-letej flek na betonovém základu, tadyhle je bývalá výrobna, která asi před 35 lety neš na neštěstí vybouchla. A ještě po těch 35 letech tam nějaký ty kousky toho trinitrotoluenu jsou další. Tady potom, to je v obrázek, opět autoradiografie, čili zkoušeli jsme, kde je ten trinitrotoluén rozkládán. Použil se radioaktivně značený, opět vidíte hlavně v kořenovém systému. Vypadá to, že ty rostliny obecně, když přijmou něco, co se jim nelíbí a přijímají to tedy kořenem, tak se to tam snaží hned zpracovat. Další. Tady jenom, jakým způsobem probíhá degradace v Topolu, takové laboratorní studium. Další, další. A tady je potom to je spíše naše odborná záležitost, prostě, jakým způsobem je ta látka rozkládána k jakým enzymovým pochodům tam dochází, které enzymy by pro nás mohly být tedy zajímavé. Další. No, tady jsme vyzkoušeli takovou malou čističku z potravinářských kontejnerů. Další. No tady vlastně už bys radko mohla něco povídat, ty, že jo?
4: <laughs> Aha, ne. To bych
1: <laughs> A to mě donutili pracovat. <laughs> Další. No, tak tady už seš ty.
4: <laughs> Tady s kolegyní, tedy doktorkou Fialovou, sázíme rostliny na naší pokusné čistírně odpadních vod právě v nejmavárnějším lokalitě. Při, ano, ne, výrobě, při výrobě tedy výbušnin. V dnešní době se, jak říkal pan doktor Vaněk, už tréner toulé nevyrábí ale za to se stále ještě na našem území vyrábí známý český dynamit. Jeho složko, složkou jsou zejména nitroglicerín a etanglykodynitrát a tyto, tyto látky se vyrábějí v této továrně. Při výrobě vlastně se nitrují, základní látky se nitrují postupně a tyto látky se dostávají, vymývají vodou dostávají se tedy do odpadních vod. Čistírna odpadní vod od této nejmenované továrny je, mají samozřejmě čistírnu, ale není nikde kalibrována na množství nitrolaty, které, které jsou obsaženy v té vodě. Takže my jsme se ujali úkolu zjistit, jestli ta vystvitoremediace nebo v těchto vlastně podmínkách byla možná jako metoda dekontaminace této odpadní vody. Například jsme to zkoušeli na kontejnerech, které jste viděli předtím. Je plastové kontejnery, kde teda cirkulovala voda, kterou jsme teda napouštěli jako odpadní vodu. Tam byl problém zejména v tom, že obsah těch látek je tak vysoký, že v prvním kole nám rostliny všechny odumřely. Takže jsme zasadili opět nově kontejnery. Osadili jsme je, jak už bylo jmenováno, Rákos, Orobinec, Junkus a vyzkoušeli jsme i pěkné, okrasné irisy, které rostly teda v místním rybníčku, takže jsme usoudili, že budou určitě vhodné k dekontaminaci. Ukázalo se, že v podstatě všechny tyto druhy jsou schopné dekontaminovat půdu od nitrosloučenin, ovšem jenom do omezené koncentrace, která byla asi tak 500 mg na litr. Potom jsme se tedy pustili do vlastně už Větší čistírny, což tady vidíte na obrázku, tato čistírna vlastně také fungovala na principu cirkulace, cirkulace vody. Voda tam byla dodávána zase vlastně pomocí čerpadel. Zatím není možné vlastně ji nastavit na samotnou odpadní, odpadní tu rouru, protože tedy zatím koncentrace je příliš vysoká a musela by být algona mnohem, mnohem větší, aby se tedy voda nařadila tak, aby ta koncentrace byla přiměřená rostanému pokryvu. Navíc tedy při začátcích vlastně takovéto. Takovéto studie je potřeba tedy osadit biomasou a ta biomasa se musí nechat nějakou dobu narůst, aby ta účinnost byla taková, jaká potřebujeme. Takže v této době vlastně jsme ve stádiu, kdy máme tedy čistinu odpadních vod a budeme pracovat nad jím ještě rozšíření a vlastně testujeme ještě jiné třeba druhy rostlin, které by se tam daly pěstovat.
1: Popojenem. ještě Další. Tady, jo, tady Další. ještě
4: vlastně problém s tím pH, někdy taky v některých krocích bývá i e, nižší pH, tak e, je potřeba to pH upravovat. No to je tady souhrno, koncentrace, to jsou asi toxické kovy.
1: A my Výběr. jsme tady dělali hokusy pokusy právě, jak jsem říkal, s technickými plodinami a to v místech, které jsou známy důlní činností. V tomhle případě je to teda Kaňk, Kutná hora, kde, jak jistě víte, se tam těží stříbro těžilo asi tisíc let. A samozřejmě ovšem moc už se nemluví o tom, že ta ruda je tam polymetalická, takže je tam samozřejmě ještě řada dalších kovů, včetně arzénu. Zajímavý je, že tam došlo k takovému zajímavému jevu, prostě napřed byl důl, že jo. Pak si okolo Horníci stavili ty baráčky a vozili ten odpad okolo. Výsledkem toho bylo, že vlastně půlka města v tuhle chvíli je na odpadu. Tam ty koncentrace těch kovů jsou překvapivě vysoké, já vám radši nebudu říkat jak. Ale je zajímavé, že vzhledem k tomu, že ty kovy jsou nerozpustné a pro ty lidi nedostupné, tak Není tam pozorován žádný zvýšený výskyt nemocí, ani zvýšená umrtnost, nic. Další možnost je, že si lidi za těch tisíc let na to zvykli, ale to je spíš vtip. No. Bylo zajímavé, že ty lidi na tom v podstatě žili pořád a nebyl s tím vůbec žádný problém. A jenom před pěti lety natočila Česká televize o tom nějaký pořád a následkem toho všichni dospěli k závěru, že okamžitě umřou přestože tam předtím žijou generace. Jak říkám, je to tak, že se dělá rozsáhlý průzkum, zjistilo se, že přestože že v půdě ty kovy jsou, tak ve studnách třeba nejsou, takže ta voda je v pořádku a v podstatě to zvolna zase utichlo. To, co tam teda my děláme a zkoušíme, je právě omezení z oblasti toho dolů, které už je víceméně uzavřené, vlastně fitostabilizace, to znamená, aby nedocházelo k rozprachu a k přemístění té kontaminované zeminy dolů do těch polí. Další. Tady je potom něco podobného, to je začátek takového pokusu s fitostabilizací. Tady používáme v příbramy v jedné továrně, jsou toto poly. Další. Tady je potom vidět, že podle toho, jaký je to kov a jaká je to rostlina, Máte různou distribuci, to znamená, můžete si jakoby vybrat, kde chcete, aby ten kov byl. Bílé jsou kořeny, žluté jsou listy, červený je vlastně stonek. Děkuji. Tady potom vidíte slunečnici, tady vidíte kukuřici a tady vidíte různé kovy. Takže vidíte třeba kadmium je víceméně všude, chrom a olovo je hlavně tedy v tom koření. měď je do jisté míry tedy i v listech. Takže vy si pak můžete vybrat, jestli chcete stabilizovat nebo jestli chcete opravdu tedy tu kontaminaci sklidit. Samozřejmě používání slunečnice nebo kukuřice by nebylo vhodné, vzhledem k tomu potravnímu řetězci problému, ale tohle je prostě studie, jak se chovají různé rostliny vůči různým kovům dalším. To už tady jednou bylo, to je vlastně akumulace olova. Tadyhle je normální obrázek té rostliny a tady je potom počítačově zpracovaný, kde se teda nachází to radiaktivní olovo, takže vidíte kořen a tady dle krásně ty vršky vršky těch listů, no, což je tohle. Další, to je to samé s kadmiem. Další, tohle můžeme vynechat, to je potom nová metoda, kterou tamhle provozuje kolega, tak se ho když tak můžete zeptat, to je vlastně Jeden z charakterů vlastně každé rostliny je, že tam probíhá tedy fotosyntéza. A ta fluorescence, měření fluorescence vlastně postihuje míru probíhání fotosyntézy, případně poškození chlorofilu. Takže to lze použít k sledování vlivu kontaminantů na rostlinu. Tady pak máte takový hezký obrázek, jak to vypadá dalším. No, takové spíše žertovné, i když vyskytuje se to téměř na všech sympózích, je tzv. mining. neboli že by se ty rostliny použily jako k důlní činnosti, protože ty rostliny samozřejmě přijímají různé kovy a jeden z příkladů je zlato. A Vždycky se vyskytne přednáška, že to tak jako by téměř mohlo být ekonomické. Bohužel nikoliv u nás, i když u nás teda kapradiny taky akumulují zlato. Ale mám pocit, že když pan profesor prá, tak spálili tuším asi dvě tuny kapradiny asi na pět miligramů nebo něco takovýho. No, ono mi nešlo o to spálení, ale o to sbírání. Ale fakt je, že třeba v tropických oblastech, kde ty rostliny, samozřejmě ten rostlinný život je daleko bůjnější, ta biomasa, tak velké zlaté doly jsou na Borneu a zůstává tam hodně hlušiny a tam jako o tom celkem uvažujou, jako že by to zkusili. Nemyslím si, že by to opravdu bylo ekonomické, ale nějaké zlato by získali a aspoň by měli si hezkou reklamu, jakých pokročilých technologií používají. Dalším radionuklidy. Takže na to tady byl dotaz. Další. 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 No, tady máte takovou mapu, která teď už tajná není. Ale to znamená, kde se u nás uran těžil, kde byly úpravny uranu a ještě stále se u nás uran těží a myslím si, že bude velice rozumné, že se těžit bude, protože my jsme díky tomu mohli být energeticky soběstační ještě asi 120 let. My teda děláme vlastně hokusy pokusy tadyhle v místě bývalé úpravny a úložiště uranových rud v midlovarech. a něco menšího jsme dělali okolo Temelína, ale k tomu se ještě dostanu. Další. Tadyhle je ta úpravna již dnes tedy zavřená, opuštěná. Další. Tady máte takovou charakteristiku. Tady potom je mapa, na který je zajímavý, že tadyhle je ta fabrika. Tohle jsou různé vodkaliště a tohle jsou vesnice. Takže jak vidíte, tak se s tím tenkrát příliš nemazali. Zajímavý v podstatě, nebo ne zajímavý, zajímavý je, že v podstatě ty lidi tam nějak statisticky problémy nemájí, nicméně ten hlavní problém, který tam může být, nejsou ani tak ty odpady jako takový, ale spíše radon, který je jedním tedy z prvků té rozpadové řady a který je plyný. Takže tam je potřeba zabránit hlavně hlavně uniku tomu, toho radonu. Ostatně kvůli tomu se tady dělají ve všech barákách teďka novejch radonové zábrany a musíte mít test, že není v podloží radon, protože naše země je na Smolinec a na uranové rudy velice bohatá. Problém toho radonu opět není v jeho radioaktivitě přímo, ale problém je v tom, že on se rozpadá zpětně na tuhé produkty, takže vy si nadechnete radon a ono vám to v těch plicích zůstane už na furt, protože ten další produkt už je pevný, takže ale tenhle problém v podstatě, v podstatě je již vyřešen. Já vím, že ve vesnici v Krkonoších tam kvůli tomu museli zavřít školu, protože tam teda toho radonu bylo opravdu hodně. Další. Tady je potom taková ta hlušina, že jo, v které ještě stále uran, rádium, a pak jsou tady všechny ty izotopy, jak se ten uran rozpadá. Další. To je jenom studium, jakým způsobem je rádium tedy transportováno ze spůdy do rostlin. Opět lupinus. Další. Další. A tady je potom dlouhodobá studie na tohle teda Olše. Tady je z toho vidět jedna věc a my jsme taky měli tam spány diskuzi, a, že při rekultivaci těchto oblastí nelze nebo není příliš rozumné používat stromy. Protože ten strom, pokud ta těsnící vrstva nad tou hlušinou, Není dost vysoká, tak ty kořeny prostě proniknou do půdy, ty radionuklidy takhle proběhnou tím stromem, některé se dostanou do listů a pak zase opadají. Takže tam dochází k dodatečné kontaminaci horní vrstvy půdy, takže z tohohle důvodu v těchto oblastech se nesmějí používat stromy. U těch bylin ten problém není, ty těsnící vrstvy jsou většinou tlustý dost, takže tam k té k sekundární kontaminaci nedochází. Další. Tady je opět taková modelová čistička, další, další. No, to jsme si fotili různé části, další. Tady je potom vidět, že vlastně ta koncentrace, která tam byla, nějakých těch 600 mikrogramů na litr, což je tuším ještě velice slušně nad normu, v podstatě v té čističce tam se to recyklovalo, zmizela během, během asi měsíce. Další. No tak opět jsme si postavili takovou trochu větší. No. Další. Tady je potom, kde se nachází ten urán, v, v kterých částech rostliny je, v kterých částech rostliny není. Tam se ukázala strašně zajímavá věc, že díky těm rostlinám a bakteriím vlastně došlo k tomu, že ten sulfát uranu, který tam byl, se přeměnil na hydroxid, které nerozpustejí, takže v podstatě vypadl. Takže bychom si mohli říct, že jsme těžili uran v těch kontejnerech. Samozřejmě by to trvalo dost dlouho, než by ho tam bylo jako nějaké větší množství. Ale v podstatě, v podstatě jsme ho měli v tom jednom pokusu, jsme ho měli potom v tom kalu zhruba asi 90 nějakou chybou. Takže to by bylo jako poměrně efektivní, ovšem opět zdůraznuju, ta koncentrace je tak nízká, že to je spíš z hlediska té bezpečnosti, že to nejde ven, než by se to dalo nějak využít. Další, další. to byla ta autoradiografie, tohle je zřejmě tedy první autoradiografie na světě s uranem. To autorem je tamhle ten pánce, tamhle schovaný vzadu. Petře, <laughs> pán doktor Soudek. A tady je potom poslední věc, kterou jsme dělali, to je radiofitomonitoring, jak jsme tomu tak hezky říkali. E, my jsme měli tu výhodu, že jsme začali ještě předtím, než se spustil temelín a byly nám nakloněny jak místní úřady, tak místní obyvatelstvo, takže my jsme se dohodli s lidma v okolí temelína, že jo, tady je temelína, směr, převažující směr větru je takhle, my jsme si tam dohodli s lidma, a každý si na zahrádce zasadil takovou, takové malé políčko slunečnice, protože ta slunečnice je dobrý akumulátor. A teď jsme zkoumali jako stupeň radioaktivity před spuštěním temelína a po spuštění temelína. My jsme samozřejmě věděli, že pokud by jaksi k něčemu došlo, tak by se to klasickými metodami jak si zdetegovalo daleko dřív a taky nám v podstatě bylo jasný, že nějaký stopový únik tam příliš nepadá v úvahu, ale jednak nás to zajímalo, jestli to potvrdíme a jednak to samozřejmě zajímalo ty lidi okolo. No. Takže další.
2: A potvrdilo se to nebo ne?
1: Ne, tak tam ta tabulka není. No samozřejmě se potvrdilo, že jsme fud na pozaděvé hodnotách. Že jo. Jsme to dělali rok před spuštěním temelína a tři nebo čtyři roky po spuštění a stále, stále pozaděové hodnoty. Až jsme přesvědčili místní obyvatelstvo natolik, že říkali, ať už s tou slunečnicí že si tam zazdají kedlubny. <laughs> tak, takže to je bylo asi všechno. A jestli se chcete na něco zeptat, tak už tady radši paní doktorky. <laughs> tak uvidíme podle toho, co to bude za dotaz. No.
0: Tak, kdy máme nějaký první dotaz?
1: Co? Když to vypadá, že jsem vás úplně umořil.
4: Tak já se zeptám, jestli se nějaký podobný studie s těma slunečnicemi dělali třeba i u uhelných elektráren, protože jsem slyšela, že tam se v podstatě uvolňuje tý radiace mnohem víc než u tý jaderný elektrárny. Tak jestli by se tam dalo něco podobným způsobem taky monitorovat?
1: No. Tam to v podstatě není třeba dělat, protože se to ví. E, ono je to tam tak, tam se neuvolňuje radioaktivita jako taková, ale vy máte v podstatě podle toho, jaký je tam uhlí, vozej do té elektrárny, tak to uhlí má nějakou koncentraci radionuklidů. Protože, jak jsem říkal, tady je v smolince spousta. Já vím, že dokonce byl s tímhle hrozný maler v Trutnově, tam je velice kvalitní černé žaclévské uhlí a z toho pak dělali tzv. radioaktivní tvárnice z toho popílku, jo, než se to jako začalo více bráti na zřetel. Takže tam to není potřeba monitorovat, tam to vlastně dokážou spočítat v každé elektrárně, když si spočítají průměrný vzorek uhlí, tak se prostě spočítá, kolik zbyde v tom popílku.
5: Já se zeptám jako konzument potraven, když teda některé rostliny tak ochotně do sebe přijmají ty škodliviny, tak teď mám skoro strach jíst slunečnicová semínka. Jsou nějaký další takový ty běžně, běžně užívaný rostliny, který ochotně do sebe tyhle věci berou? všechny. Před byste abyste nás měl varovat? Všechny. Myslím si, že
4: rostliny nejsou zase na hloupé, aby si ukládali tyto látky do semen. Takže oni vlastně, <laughs> protože vědí, že teda budou to jako pokračovatel, jedí jako jejich děťátko, takže oni nemají tendenci rozhodně si ukládat škodliviny do semen. Takže si, myslím si, že se nemusíte obávat. Slunečnicových semínek. Slunečnicových semínek. slunečnicového <laughs> <laughs> And... Ani je olej. Ne, prosím
1: vás, my jsme dělali, to bych měl zdůrazně, já jsem ten slide minul, my jsme dělali celkem rozsáhlou studii jednak na konopným voleji, na lněným voleji, na slunečnicovým teda ne. A ty do oleje v podstatě nepřecházejí. Jako žádný, No <laughs>
5: Teď úplně z jiného soudku, jako v médiích teďka se dozvídáme, že se chystá ten velký tender na to očišťování teda různých těch zamořených území. Není opravdu žádná naděje, že se tyhle ty vaše metody uplatní, když se jedná o tak rozsáhlou akci, tak mně to přijde ohromná škoda, jestli se bude postupovat jenom těmi nějakými starými tradičními metodami.
1: Uh, no... To řeknu já vás, takhle. ten tender je na staré zátěže, které jsou já nevím typu naftolová smola. Jo? tak prostě to, to jsou věci, kde opravdu vylejvali v těch fabrikách, desetiletí, prostě věci do nějaký louže. A to ty rostliny jako opravdu jako na, tohle, na tohle, tohle opravdu jako nezvládnou. Jo? To se dá použít na to dočisťování, dá se to použít na takový ty střední nízký koncentrace, dá se to použít, a to je vlastně to, co děláme, když z těchhle úložiš teče nějaká odpadní voda a není moc, tak se dají použít, nebo i když její moc ty rostliny, ale na to hlavní tam bohužel dojde, protože je to taky tak děsně drahý na jako dost klasický techniky chemii, spalování a tyhle věci. Já bych se dovolil zeptat, jestli existuje,
5: nějaký, je, že... prosil bych odpovědět otázku,
1: jestli existuje nějaký plán na úrovni států na využití těchto metod nebo jestli to provozujete víceméně na základě nějakých svých aktivit jako ústav nebo jakým způsobem se prostě systemizují všechny tyto poznatky, které tím výzkumem získáváte.
4: My vlastně zatím to používáme výhradně vlastně v dvoustranných projektech, které jsou mezi námi, nebo jsou podporovány, jsou třeba podporovány tedy Ministerstvem životního prostředí, ale jsou to pouze jako projekty poloprovozních technologií. A z, myslím, že se zatím neuvažuje o nějakém celostátním nebo celoplošným využívání těchto technologií.
1: Já bych to řekl takhle, že v této fázi to ještě nebylo akceptováno jako standardní technologie, kterou by tedy nabízelo ministerstvo. Děkuji. to, že to neplatí. Jestli to platí stát český, jako třeba ve formě grantů nebo něco takové.
4: No. Studie ve, form ve formě grantů jsou podporovány jako vlastně s tím, že se to účastní. jako Jedna strana je ta e, průmyslová a jedna strana jsme my jako vědecká instituce.
3: A z jakého důvodu se to ještě neakceptovalo? A z jakého důvodu se to ještě neakceptovalo? Málo přesvědčiví jste?
2: Byli nebo?
1: Já bych no. řekl, že ten důvod je velice jednoduchý. Ono než je nějaká technologie, jak si pokládá za, já bych to tak řekl, standardní technologii a povolenou technologii, tak prostě musí být těch příkladů hodně, že? A vzhledem k tomu, že se tím v podstatě zabýváme jenom my a samozřejmě financování je závislé na grantech a průmyslové podniky mají zájem, řekl bych, velice mírný, tak, <laughs> tak
4: Prostě chce to ještě čas. No. A víc bych řekla, že ty fytotechnologie bývají často dlouhodobé a ještě neuběhla dostatečná doba také o toho, aby jsme byli schopni určité místo prohlásit. Je tam tendence snížení, snižuje se kontaminace, ale říct, tedy. Tento, tento rok a za 10 let to bude, je to ještě není to těch 10 let, nebo není to těch 20 let, aby jsme uh, mohli říct, tak teď je ta půda vyčištěná, uh, přesně vám to dokládáme, to jsou přesné tedy výpočty a aby jsme vám řekli, že zase takováto plocha bude zase vyčištěná za 20 let, 30 let, není to přesně dáno, nebo ještě nejsme tak daleko, aby jsme mohli demonstrovat uh, vlastně účinek té třeba na těch, vlastně na těch kontaminovaných půdách ten účinek přesně tak demonstrovat, protože je potřeba opravdu k tomu, uh, u těch technologií nějaký ten rok. Není no, to... Já
1: bych to rozdělil na dvě oblasti. Tohle, co říkala paní kolegyně, pravda u půdy, půd. kde je to dlouhodobý. Pokud jde o tu vodu, tak tam to samozřejmě funguje v podstatě v reálném čase. Ale zase lze předpokládat, že my tady máme totiž strašnou jednu nevýhodu. Ono to bude znít zvláštně a e, vypadá to divně, protože se pořád říká, jaký máme strašně živo strašný životní prostředí, ale ona to není pravda. Tady to životní prostředí je jaksi v tuhle chvíli ne úplně čistý, ale v, dalo by se říct velice rozumně čistý a ty problémy, které tady jsou, ty se teďka stále více a víc přesunujou do toho prachu, a můžou být problémy s těmi takzvaně novými kontaminanty ve vodách, protože ty čističky na to nejsou zařízeny. Tyhle ty příklady to jsou odpadní vody z továren, z fabrik, kde to velice dobře funguje. Nicméně opět, protože tady máme velice relativně kvalitní legislativu, tak většina těch podniků je nucena, nebo již dávno byla nucena to nějakým způsobem čistit. Takže v té Evropě obecně je tohle použitelný u nějakých speciálních záležitostí. Bylo by to velice hezky použitelný v zemědělství a bylo by to velice hezky použitelný na takovej ten recykl odpadních vod zemědělství. Na to teď jako něco připravujeme. Samozřejmě na ty průmyslové aplikace je to otázka vždycky majitele pozemku, jestli má zájem, nemá zájem, jak to má vyřešeno. Takže hlavně se to... Hlavní šance je v podstatě v zemích trošku rozvojovějších. Máme nějakou dlouhodobou spolupráci s Čínou, kde to vypadá velice nadějně. Patrně indie. Tady.
2: Pani vědkyně nebo odbornice říkala takový příklad, že tam sázejí nějaký do vodní nádrže nebo do, do odpadních vod, sází nějaký vodní rostliny. A proč jste říkala nejmenovaná továrna? Já pořád nechápu, co je na tom tajný lidí. to šíleně zajímavý, to by každý ocenil, to, to tají, kdo teda ta
1: fabrika nebo, nebo úřad tam, nebo ministerstvo. To je strašně jednoduchý. My, aby jsme měli možnost provádět někde experimenty, tak jednou z běžných dohod je to, že informace o lokalitě uvolňuje majitel lokality. Což je zcela logický, jako když vás pustí někdo domů, tak jako chce mít jistou kontrolu nad tím, co se o něm kde povídá.
4: Chcetejete vlastně tyto toho průmyslového provozu, aby se zveřejňovalo jaká ta kontaminace, jaká tam zátěž třeba je přesně. Je samozřejmě pro mě také příjemný, že když jim výjde nějaký projekt, který bude využívat potom ty fitotechnologie v praxi, tak jistě potom s tím výjdou samozřejmě na veřejnost, protože to je spíše pozitivní, když tedy průmyslová výrobna využívá vlastně těchto metod šetrných životního prostředí, ale myslím si, že do té doby chce mít tu kontrolu nad tím, co tedy vědecké pracoviště zase vypouští na veřejnost přesně tak. Já říkal, to baňek.
3: Zeptal, je zeptal bych se: Roziřete nějaký projekt na sběr antibiotik z městských vod, z čistíren a tak dále, aby to nešlo do řek, případně jaké rostliny to akumulují do sebe a jak se likvidují?
4: Začali jsme s nějakým výzkumem ohledně těch léčiv, ale projekt zatím konkrétní na to ještě není.
1: Takhle, prosím vás. Tam jde, pokud jde o ty léčiva, tam jde o jednu věc. Lze si velice obtížně představit, že by se tímhle způsobem dala řešit kontaminace vod od obyvatelstva. Protože je toho v podstatě strašně moc, té odpadní vody. To, o čem uvažujeme a co je řekněme v nějaké fázi jednání, je takovýhle typ čistění u, jak se říká, bodových zdrojů znečištění, to znamená výrobny a nemocnice. Ale... Lze si dost obtížně představit, řekněme, že by se tímhle způsobem modifikovala čistička pro celou Prahu. No. Jako... Samozřejmě můžu říct, že by to byla jenom otázka nákladů, ale v tuto chvíli ještě ten problém není pokládán za tak, za tak vážný, takže... ale ty bodový zdroje znečistění, tam si myslím, že to má celkem šanci. Nesplachujte léčiva do záchodu.
5: Já bych se ještě chtěla zeptat na ty, je teda možné to použít i pro komunální čistírny, třeba u vesnic, a co potom v zimě, a co teda třeba u výrobné léčiv, která má tuhle čistírnu, a v zimě pak, jak, to, jak se to řeší?
1: Tak, tam je to tak, že ty rostliny samozřejmě Ona ta nadzemní část v zimě moc teda nefunguje samozřejmě, že jo, ale ty kořeny si uchovají metabolickou aktivitu, navíc část té metabolické aktivity je daná ještě jaksi přisedlými mikroorganismy, takže je to čistě jenom otázka, jak to napočítat, aby to mělo rezervu na tu zimu.
5: Doplňující otázka, jaké jsou teda ty hlavní příčiny, že se to ve větší míře jako nerozvinulo nebo neuplatnilo ty komunální čistírny? Jaký největší chyby teda dělají ti, co mají ve zprávě ty svoje čistírny biologické,
4: ty, vesni, ty vesnice? Tam mě potřeba přesně spočítat jasně, potřeba opravdu k tomu přistoupit, jak se to hloupě zní z vědeckého hlediska. A je potřeba spočítat i tedy dobře podloží, které obsahují ty biologické čistírny, čem ty rostliny porostou, kolik biomasy naroste, potom třeba i průtok, rychlost teda průtoku toho odpadu skrz tu biologickou čistírnu. A potom je potřeba i počítat s tím, že se vlastně organické látky i další vlastně to, co se je čistíren, že se ukládá je potřeba ty biologické čistiny čas tady taky přesně po definovaném čase. Je potřeba je čistit a obnovovat tu biomasu. Takže není to možné jenom prostě si myslet, že si uděláme jezírko a zasadíme do něj pár kitek a ono se nám bude čistit. Ono to takhle opravdu nefunguje a je potřeba, aby to dělala opravdu fundovaná teda firma, založená opravdu na nějakých výpočtech a teda z vědeckého ověřených.
0: Já bych se ještě zeptala k těm lhůtám, <coughs> o kterých jste hovořili. E, jsou třeba v zahraničí s tím nějaké jakoby delší zkušenosti v tom, že třeba byste říkal, že ve Spojených státech už je to celkem rozvinuté. Tak si tam už třeba dokáží říct, tak za 20 let tato rostlina vyčistí, vyčistí takhle znečištěnou půdu.
1: To je v podstatě, já bych to tak řekl, tohle není problém. Jako. To je v podstatě, dalo by se říct, matematické cvičení. Ale problém všech jaksi agentůr regulačních je to, že jim jaksi matematické cvičení nestačí. Oni to musí vidět. Oni si to musí odměřit. <laughs> jo. Jo, Tam, jsme tak... začali
4: dřív v Spojených státech, tak už také mají s tím větší zkušenosti a už mají tedy letos odměřeno.
1: To je právě důvod, proč my teď hlavně mluvíme o té vodě a v případě půdy, to spíš posunujeme k tomu, čemu by se dalo říkat udržitelné hospodaření s půdou. To znamená využití té půdy na, řekněme, energetické dřeviny, technické plodiny, které budou částečně čistit a zároveň teda přinesou majiteli pozemku nějaký ekonomický profit. To je případ té půdy. U té vody je to úplně, úplně jinak.
3: Když se chtěl zeptat u těch rostlinných čistíren, u té syntézy semtí, nebo kde to bylo s těma s tým, s co se potom dělá s těma rostlinnými zbytkama po pod tom posekání. Těma, v tom
4: vývoji s nimi nemusí dělat nic, že to tam dochází k degradaci, což znamená k rozkladu látek. Takže uhum, tyto dobře. látky se vlastně uh, degradují a rost, rostlina vlastně je využije jako živiny, takže není potřeba je ani sklízet, což je teda výhoda u těch čistíren, kde se právě používají pro rozklad organických látek z toho důvodu, že vlastně ta čistírna může fungovat mnoho let, aniž by se muselo nějakým způsobem do ní zasahovat.
3: To znamená, že tady, jak paní říkala, u, toho u těch komunálních čistíren tam přece jako většina nebo ten interval toho čištění těch čistíren kořenových musí být poměrně dost velký, ne? protože tam ta spotřeba pro výživu té rostliny je dokonalá. Přece, když tam je inertní materiál, v kterým se to pěstuje, tak víceméně k takovému tomu zanesení uh, dochází
4: tomu až 10-15 let. To jako zanesení. Tam spíš... hlavní,
1: hlavní problém byl, to je věc stará, myslím, 15-20 let. Tam hlavní problém byl v použití naprosto nevhodného lože, v kterém byly ty rostliny pěstovaný. A v 80 nebo v 70 případů se jim ty čistiny za půl roku prostě ucpaly. A v nevhodném napočítání prostě plocha versus teda, no. Já taky vím, jako o někomu, kdo říkal, to je bezvadný, tak to budeme takhle pouštět do kouta rybníka, tam je hezký nákos. Takže jako, ty lidi mají někdy dobrý nápady. No.
4: My si vlastně teď žestěvně zanášejí svoji vlastní organickou mootou, že ty rostliny narůstají a se také odumírají. Takže je tam potřeba vlastně z tohoto důvodu i samozřejmě zase další věc je účast těch mikroorganismů která se dá taky určitým způsobem podporovat nebo naopak potlačovat zase přidáním i nějakých teda aditiv. A I s tím je potřeba počítat v těch čistírnách a je možno tímto způsobem regulovat tedy nárůst té biomasy a výskyt mikroorganismů. A je potřeba ho i vlastně svým způsobem sledovat třeba spektrum mikroorganismů v té čistírně. Máme nějaký další dotaz tady
0: vzadu?
5: Já omluvám, ale ještě mě zajímalo, jestli e, se nějak monitoruje znečištění těch zemědělských půd jako v rámci celé republiky, nebo jestli je to spíš otázka náhody, že někdo zjistí nebo se zjistí v potravinách. Jestli teda můžeme být klidní, že se to sleduje nějak statisticky ne, prosím a průběžně. Vás
1: tohle, tohle se sleduje velice podrobně. jinak je tady mapa půd, jako myslím obecně ty zemědělské půdy. Jednak je tady mapa, v podstatě půd, tady jednu dobu byl problém s kadmiem díky fosfátu, tuším ruskému nebo teď nevím, jestli ruskému nebo af, ne, africký. africkému, africkému, správně, africkému, který měl toho kadmia trošku moc a protože v dobách dávno minulých ty hnojiva nestála nic, tak se hnojilo štědře. Takže následkem toho byla jistá kontaminace kadmiem. Nicméně ty půdy jsou standardně sledovány a samozřejmě všechny ty zemědělské produkty, zvláště které se dělají v nějaké velkový době, tak jsou velice bedlivě analyzovány. Jeden můj kolega dokonce jedovatě tvrdí, že jako takový ty lidi, co si pro děti pěstují mrkev a dobře jí hnojej, takže to je daleko větší riziko, než dojde do obchodu. Protože ty mrkvy chtějí dělat hodně dobře, aby jim hezky narostla a pak je to samý nitrát.
3: No, v té souvislosti byste zeptat, kdysi, v té souvislosti bych se chtěl zeptat o těch nitrátech, kdy se existovala tady zemědělská inspekce, která kontrolovala určitou hladinu třeba v zeleninách a tak dále. Hladinu dusíku. Jo. Je to ještě dneska funguje to tak, při těch dovozech, netušíte.
1: Já musím říct, že netuším, tohle už jde mimo mě, ale pokud vím, tak jako je to velice bedlivě sledovaný, protože občas slyším hekání, že někomu něco vyhodili.
3: Hmm, Fajn,
1: dík. Ale jako přesně, jako to už, to už, to už je jinde úplně.
0: Já bych se možná ještě zeptala, na, vy jste naznačil, že se rýsuje spolupráce s Čínou. Tak jestli o tom můžete prozradit něco více?
1: No v Číně můžu povídat pořád, to jako není problém. Ne, my tam máme několik, několik dvoustranných spoluprací, protože Čína samozřejmě s tím životním prostředím problémy má. Protože tam v podstatě ještě před se ty odpady příliš nehlídaly, ale oni mají hlavně problém nejenom s tím průmyslovým odpadem, oni mají problém i jako s komunálním. A takže oni samozřejmě mají zájem tohle řešit a protože jsou v podstatě zemědělská země, když teď už to tak moc nevypadá, tak tenhle ten způsob řešení je pro ně šíleně zajímavý, protože takhle, že jo, my v té Evropě vlastně už ty čističky máme. Takže teď jde o to, jestli jich postavíme o trošku víc, nebo jestli nějaký čističky, které prostě fungují, nahradíme něčím lacinějším, ale méně, řekněme, technicky jistým pro agentury regulační. Ty činění jsou v jiné situaci, ty tam nemají prostě nic. A pěstování tedy biomasy rostlinné je velice láká, jim to blízký a je to pro ně věc, která by jim pomohla velice rychle a hlavně velice levně vyřešit řadu problémů. No v těch velkých městech to pak stejně skončí na jaksi standardních čističkách, prostě protože by to asi znamenalo v obrovskou plochu těch kořenovek. Ale tady jde hlavně o malá sídla, případně i jednotlivé domy tedy, kde se tímhle způsobem dá čistit velice hezky. Je zajímavý, já jsem viděl velice hezké aplikace s farem i tedy v Izraeli, kde tohle používají. A všechno to teďka směřuje jednak k čistění vody, ale hlavně to směřuje, abych tak řekl, k udržení vody v krajině nebo k recyklu té vody. Prostě, aby vlastně nebyl žádný odpad. Aby žádná voda neodcházela špinavá, špinavá pryč. A samozřejmě lze si velice hezky představit, Jeden můj kolega tento dělá pro Afriku, Němec. Tam to má už tak hezky rozpracovaný. Samozřejmě na tom v obrázku to vypadá moc hezky, že jo, jak prostě pak v tom rybníku pěstují rákosí, z kterého si dělají střechy, že jo, a na konci v tom posledním rybníku už jsou ty ryby, které se dají jíst. A je to prostě recykl, taková odpadová technologie pro místa, kde není standardní čistící technologie.
0: Tak jako vždycky poslední výzva k dotazu.
2: Jsou nějaké látky, které ty rostliny neumějí vyčistit, kromě kovů teda?
1: Co by neuměly vyčistit?
4: Co by rostliny neuměly vyčistit?
1: No. Já mám Já pocit, že v... rostliny
4: vyčistí všechno. všechno. Já, Jenom že... je to
1: otázka té koncentrace samozřejmě. No.
4: Oni vydrží hodně, ale nevydrží zase všechno. A každá ta rostlná, každý rostlinný druh je zase specificky je výhodnější pro organické látky, jiné druhy jsou výhodnější pro kovy, pro různé kovy, jak byly změněny ty hyperakumulátory. To jsou většinou specificky hyperakumulátor určitého kovu. A jsou zase rostliny, které právě jsou schopné zvýšené míře degradace, zvýšené míře akumulace a různých látek. Nevím.
1: Jsme ještě v podstatě nenarazili. Testovali jste,
2: Testovali jste i kořenovou zeleninu? No. <laughs> nás zelenina
4: se nám nezdá nějak zvlášť výhodná k těmto jako pokusům. Snažíme se testovat rostliny, které e, mají nějakou vlastně jako využitelnost a e, mrkvičky teda se, se nám nezdálo, že by byly. Navíc, Velká pravděpodobnost u mnoha těch kontaminantů, kontaminantů je, že zůstanou v těch kořenech, takže olověné mrkvičky a právě jsme jsme zavrhli už v počátcích tedy.
5: Já bych se chtěla ještě zeptat, padla tady zmínka o tom, že jsou i rostliny, které nějak zlepšují kvalitu ovzduší, možná i třeba v nějakých menších prostorech. Které to jsou třeba druhy?
1: Tak pokud jde, pokud jde o to vzduší, já jsem tím myslel trošku něco jiného. My teďka máme nějaký projekt na výběr rostlin, které zvýšenou mírou chytají prach a exhalace tedy z automobilů. Kde samozřejmě je zájem ty města hezky ozelenit a ono ku podivu je dost velký rozdíl, co tam za rostliny jsou. Vzhledově třeba ani ne, ale tam jsou rozdíly 200-300 v tom, kolik jsou schopný uchytat prachu. Pokud jde o ty vnitřní prostory, ano, tam jsou rostliny nějaký okrasný, vybraný, ale to vám teď z hlavy neřeknu. Tam se vybíraly rostliny hlavně z hlediska k formaldehydu, protože z řady toho nábytku, že jo, to jsou vlastně lisované desky, kde je formaldehydové lepidlo a je v tom ovzduší jistá koncentrace tak jsou rostliny, o kterých je známo, že tyhle látky jako chytají. No, nějaký okrasný fíkusy a takovýhle věci. Ale to vám z hlavy, z hlavy vám to teď neřeknu.
4: Já bych jim tak doporučila ty okrasné kytky byla takové, které se dají opláchnout, které se dají teda sem tam umít, takže se toho prachu s ní zbavíte, čímž jak prospějete jim, když jim uvolníte průruchy a možnost tedy lepšího růstu. A navíc se zbavíte tedy vlastně toho prachu s případnými kontaminanty, které jsou zduší tedy usednou na ty povrchlých Takže ty, které lze osprchovat.
1: Se nikdy nedá poloze,
4: do
0: tak máme ještě nějaký dotaz. Chcete ještě vy něco dodat?
1: No, já bych, já bych, ještě, já bych, ještě já bych jenom dodal vědecký. jednu věc jenom. Takhle, že jo? my jsme tady mluvili hlavně hlavně o těch praktických věcech a k čemu by se to dalo použít. Ono samozřejmě zatím, aby se to dalo použít, je spousta práce jiné, to znamená, jednak si musíme trošku víc všímat fyziologie rostlin a jak to ta rostlina vlastně celý dělá. Protože pokud to nevíme, tak s tou rostlinou nemůžeme dělat nic a ani nemůžeme používat. Takže zatím je vlastně hrozná, spousta základního výzkumu. A Teď záleží jenom na tom, jak se k tomu přistupuje, jestli člověk začne trošku s něma praktickýma aplikacema, aby si ověřil sám sobě a okolí, že ta věc je zajímavá, a pak jde víc do té hloubky, nebo jestli to probíhá obráceně. To znamená, že na základě něčeho, co vyjde z toho základního výzkumu, někdo dostane nápad, jak by se to dalo použít prakticky. Ale tohle je prostě takový ten vršíček, vršíček toho ledovce z hlediska práce.
4: Já jsem ještě chtěla dodat, jak z tohoto hlediska vlastně do této oblasti patří i tady zmíněný už velice dávno dotaz ohledně přenosu genů, což je tedy úplně vlastně celý velký věžní obor, který se tím zabývá. V podstatě je potřeba ten gen, který tedy je objeven, že by měl mít nějakou účinnost, je potřeba dostat do té rostliny a to se dělá nejčastěji pomocí. Agrobakteria, což je bakterie, která běžně napadá, běžně vlastně napadá ty rostané buňky a je schopná v mezeřit jaksi svůj genom do toho genomu. A pak tedy vhodným ještě umístění dalších strojních mechanizmem je tedy tímto způsobem možné do té rostané buňky v mezeři tedy jakýkoliv gen, který jsme už vložili do toho Agrobakteria. Ale je, celý ten mechanismus je velmi složitý, ale uh, už je to známo, a uh, už se to používá poměrně často.
1: Tohle je ovšem jenom jeden, po, jenom jeden z postupů. Já jsem na začátku vlastně říkal, že vy tady všichni ty geneticky modifikované plodiny a potravu, aniž to víte, protože dneska už žádná kulturní plodina, která se používá. Není ta původní, že jo? takže je zmodifikovaná buď tradičním šlechtěním, což ještě lze říct, že je to takový nevědecký postup, ale většina obilí a takových věcí pochází jsou výsledky radiačního šlechtění a chemické mutageneze, což se dělalo hlavně v 50. letech, kde vlastně se ty rostliny ozařovaly, tam docházelo vlastně k zcela divokým mutacím a pak se vybíralo která ta rostlina má jaké vlastnosti a která by se nám hodila. Samozřejmě se to nevybíralo z hlediska těch genů, ale vybíralo se to z hlediska těch vlastností, čili pokud ta rostlina vyhověla, třeba měla větší výnos, tak už se ne nekoukalo na žádné ostatní věci. Teprve další krok, což je vlastně dneska ta genetická modifikace, která je tak odsuzovaná, proklínaná, je to konečně cílený, že se přesně ví, co se stane, a že místo 50 genů se tam dá jeden, se zmodifikuje opravdu jeden. A ten postup, jak se tam dá ten jeden nebo dva, tady právě popsala paní kolegyně.
4: Tedy o to, že ty agrobakteria třeba přenášely ty geny už vlastně před mnoha, mnoha, mnoha lety sebou nesly. Cizorodé geny a vlastně dochází k genetické manipulaci, tak si si mimo volně, mimo zásah, teď je to tedy, nebo mohou se provádět cílené tedy zásahy.
1: Ano, to je divoká, divoká, divoká bakterie, která prostě je v půdě všude.
0: Tak nechceli nikdo už nic dodat, ještě dotaz, jistý. ano.
2: Můžu se teda zeptat, bylo něčím výjimečné tamto rákostí, nebo ten orobinec, nebo to, co tam odbourávalo ty, ty látky?
4: -látky byl... ne, ne. Nebylo ne. to něčím významné. Běžné druhy, které rostou tady v těch podmínkáře, to je ještě jedna z podmínek těch kořenových čistí a fitoremediací, že ty rostliny musí dobře prospívat tam, kde se mají používat. Takže jsme použili druhy běžně dostupné a některé jsme využili tedy opravdu z blízkého okolí, a byla prokázána teda schopnost té degradace velice účinně. Ty kontejnery, ty byly schopny tu viru čistit a v tom době to maximálně růstu během sedmi devíti dnů. Mohli jsme znovu recyklovat nový, teda dát nový cyklus, takže to fungovalo bezvadně a opravdu s těmi druhy, které jsou tu běžně dostupné, nebylo s nimi geneticky manipulováno.
2: No tak tím spíš teda, promiňte, já pořád nechápu, proč, proč je to tak utajené. Vždyť je to strašně zajímavý.
4: Až, až nám dovolí.
1: No protože do... prostě si vlastník pozemku vymínil, že má první právo to zveřejnit. No tak až
2: bude on. Jak dlouho,
1: promiňte, ten výzkum probíhá? No jenom chviličku, to. asi dva roky.
2: Jak dlouho byste to museli tam tedy opakovat, aby se všechny ty látky odbouraly? Nebo to je
4: právě kontinuální proces, protože tam dochází k ty výrobě jako uvolňování těch látek vlastně během výroby. Takže spíš jde o to, že by se v budoucnu mohl postavit projekt tak, že by se tam opravdu postavila opravdová velká čistírna odpadních vod. A samozřejmě, že ve chvíli, kdyby to byla čistí na odpadních vod a fungoval, tak by samozřejmě s vlastník pozemku. Vlastník určitě. se s tím
1: jistě rád pochlubí, až to bude
4: fungovat to, opravdu ve To jsou, takový, Toto jsou jako... pokusy a pilotní pokusy, takže pro ně není nějakým zvláštním výhodou, je to průmyslový objekt, tak jako to zveřejňovat. To je zajímavý pro nás jako pro vědce, ale ne tak.
0: Tak zasežuji žádný dotaz, jsem ještě dala chvilinku, abych do toho nezasahovala. Tak pokud už není žádný dotaz, tak já poděkuju našim hostům, pan doktor Tomáš Vaněk a paní doktorka Radka Podlipná, děkujeme.
1: My děkujeme také. Děkujeme. Jinak tady jsme pak rozházeli nějaký papírky, kdybyste měli zájem se s náma kvůli něčemu spojit, tak tam najdete aspoň webovou stránku.
0: A na závěr mi dovolte ještě, jako obvykle, několik, několik slov. Tím, že se tady setkáváme, jak už jsem říkala na začátku, naposled před prázdniny a budeme mít teď letní přestávku, tak symbolicky uzavíráme ten náš první cyklus Science Café, který jsme zahájili v listopadu předcházejícího roku. A proto bych ráda poděkovala všem těm, kteří se účastnili našich večerů. Vidím tady pravidelné návštěvníky, takže věřím, že v září opět dorazíte. Ráda bych poděkovala Českému rozhlasu Leonardo a Josefu Kačírkovi, který tady s námi všechny ty večery strávil a, a byl, byl, byl takovým pomocníkem. Děkuju také časopisu VTM Science Petru Tomkovi, který v časopise WTM Science najdete rozhovory z hosty našich večerů, takže zase v srpnovém vydání a můžete podívat na můžete přečíst rozhovor, který se bude týkat zářijového Science Cafe, které proběhne jako tradičně druhé úterý v měsíci, což bude 8. září a naším tématem bude kolaps civilizací. Jedním z hostů bude pan doktor Barta, který, který nám už tady vyprávěl o Egyptologii, takže, takže věřím, že se máte na co těšit. Jako obvykle ještě připomenu naše komunikační kanály, webové stránky www.sciencecafe.cz, kde najdete odkazy jak na Leonardo, tak na VTM Science a několik dalších poměrně zajímavých odkazů. A pro příznivce těch moderních komunikačních technologií máme své profily i na Facebooku a na Twitteru pod názvem Science Café Czech Republic, kde, kde také můžete odebírat novinky a informace, pozvánky a tak dále. Tak já vám ještě jednou děkuji za účast a budu se těšit opět na viděnou v září a přeji vám příjemné léto.